0: 20h30, on est le premier mercredi du mois et sur Radio Campus, c'est le rendez-vous mensuel foot, histoire, culture épopées et paillettes on est ensemble une heure pour Sigalco United, c'est Seb comme le mois dernier, je suis désormais accompagné de Morgan, salut Morgan Salut Seb, bonjour tout le monde alors le mois dernier, on a eu deux numéros de euh, Tigelco United. Morgane, on allait ensemble nous replonger dans le Mondial 1934, organisé en Italie fasciste. Et on a aussi eu un numéro spécial sur l'Olympique de Marseille avec Rami. Euh, vous pouvez retrouver tout ça en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et comme la dernière fois, Morgane, pour introduire ce numéro de Tigelco United, je te propose d'écouter un extrait sonore avant de nous lancer dans ce numéro de juin.
1: En el nombre de la Tota, Don Diego, y el fruto de su amor.
2: Diego, Diego,
3: Diego, querido. La es
0: un homenaje en vida alors, le de tous les Morgan, tu as la ref
3: Oui, bah ça m'a tout l'air d'être une messe de l'église
0: maradonienne, il me semble. Bah ouais, c'était ça, c'est un reportage que Vice a fait sur l'église maradonienne, une église fondée dans les années 90 en Argentine par des passionnés de Diego Maradona, passionnés jusqu'à faire un syncrétisme entre religion chrétienne et amour de Diego Armando Maradona. Donc ce mois-ci, on parle foot et religion, Morgane, un sujet que euh, d'aucuns auraient qualifié de brûlant, mais comme on manie les sciences humaines ici avec ce qu'il faut d'à propos, on s'est dit que parler d'une passion sportive dévorante, donc le football et des religions était euh, pertinent, euh, pertinent surtout au regard d'une actualité qui a été occupée ces dernières semaines par les débats sur la pratique du jeûne, du ramadan et du sport de haut niveau, ainsi que le débat sur la place de la religion et du combat contre l'homophobie, ça a été des sujets abordés pas toujours euh, justement avec euh, à propos, mais nous, euh, on se lance dedans. Euh, le football et la religion, euh, Morgane, euh, on pourrait euh, croire que, euh, que ce que ça fait ensemble, mais en fait, justement, c'est extrêmement lié historiquement. Donc euh, oui exactement Seb, euh,
3: le, le, le foot a, a, est par certains aspects euh, euh, plus qu'un sport hein, érigé au, au, au rang de, de religion et ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'anodin puisque le lien entre foot et religion a en fait euh, plus ou moins toujours existé. Euh, C'est notamment ce que précise l'historien du sport euh, Fabien Archambault. Euh, il explique que dès le départ dans les collèges privés anglais où, où naît le foot d'ailleurs, euh, le foot revêt de suite une, une dimension religieuse euh, en fait importante puisqu'il sert à faire euh, de bons chrétiens, euh, des chrétiens forts hein, pour promouvoir euh, et pour porter euh, la parole de Dieu. Donc dès le départ, les églises protestantes en Angleterre accordent euh, une grande importance euh, au sport et s'emparent euh, du football. Et dans la foulée, l'église catholique, qui est d'abord méfiante mais qui reste quand même pragmatique, euh, fait la même chose et s'empare euh, de ce sport populaire qu'est le football pour l'encadrer euh, selon ses normes et selon euh, ses intérêts. C'est le cas en Italie, un grand pays de football où, 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 euh, voilà, où il sert pour l'église à contrôler la jeunesse et les masses avec l'idée d'un sport hiérarchisé, organisé un peu à l'image de l'église. Donc, euh, voilà, on voit que dès, dès sa création, le foot est stimulé en fait, par les institutions religieuses et utilisé en fait, comme un outil de contrôle social important. Euh, je pourrais aussi euh, citer le, le cas de la France qui nous intéresse particulièrement, puisque, selon l'historien du sport euh, François Darrocha-Carnero, euh, au début du XXe siècle, le foot, le foot s'installe en France euh, par le cadre scolaire, mais aussi et surtout euh, par les patronages, euh, qui vont également jouer un rôle majeur dans le développement euh, du foot euh, sur le territoire. Hein. Le patronage, on le rappelle, c'est une association religieuse qui dépend d'une paroisse et qui encadre la jeunesse et en effet la, Fédor la fédération française des patronages est, est l'une des, pr des principales fédérations qui organise des matchs de foot au début euh, du XXe siècle en France donc le patronage porte en quelque sorte le, le, le football des, des origines en France en fait. Et ça se voit d'ailleurs dans, dans l'identité de, de certains clubs, comme Auxerre notamment, dont tu vas sûrement nous, 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 nous parler un petit peu.
0: Euh, alors ouais, la J.Auxerre, si on, on en parle, c'est parce que quand on parle d'Auxerre, on pense tout de suite à l'apôtre du 4-3-3, euh, à l'apôtre du marquage à la culotte, le mage au bonnet sur la tête, Giroud, emblématique entraîneur de la J.Auxerre de 1961 à 2005. Giroud est la figure de référence du football à Auxerre, avec donc le 4-3-3, le marquage Individuel des numéros 10 sublimes de Ferreri à La l'Achouère en passant par Corentin Martins et la part belle à la formation. Puisqu'on parle de la formation, justement, le nom du club, Association de la Jeunesse Auxerroise, ne fait, que référence, euh, ne fait pas que référence à la jeunesse présumée de l'équipe. Il y a dans ce nom comme quelque chose de traditionnel, de bonne société villageoise et d'ordre moral. Car avec Giroud, l'autre figure du foot auxerrois, c'est l'abbé Deschamps. Donc avant d'être euh, le nom du stade, l'abbé Deschamps euh, a surtout été l'acteur principal de l'émergence du foot dans la cité bourguignonne. Alors je vous explique, euh, tout démarre en fait avec la loi de séparation des églises et de l'état en France en décembre 1905. Alors pourquoi c'est important Et bien parce que les églises et l'église catholique surtout perdent à ce moment-là de son pouvoir sur l'éducation et la scolarité des plus jeunes. L'éducation devient pleinement gratuite, publique, obligatoire et surtout laïque. Alors pour ne pas totalement perdre de vue la jeunesse, l'église va assez habilement et aussi assez naturellement dans un pays, la France, encore très majoritairement rural au début des années 1900, miser sur le sport et les organisations sportives de jeunesse. C'est ce qu'on va appeler donc, ce que tu précisais tout à l'heure, les patronages. En gros, pour schématiser des cours de catéchisme auxquels on adosse une pratique sportive, cyclisme, gymnastique ou football, histoire de rendre la chose plus attrayante. Et en profitant, là aussi c'est très habile, de la loi de 1901 qui encadre la création des associations, dont les associations sportives. Donc en 1905 à Auxerre, on a un patronage qui s'appelle le patronage Saint-Joseph, c'est la paroisse, Porté par un religieux, l'abbé Ernest Théodore Deschamps, qui profite de la loi de 1901 pour créer une association, l'Association de la jeunesse auxerroise, la J. On y pratique les sports dits militaires, tirs, fanfares, mais aussi la gym et le football. Le club est alors affilié à la FGSPF, tu en parlais aussi, c'est la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, une fédération sportive. Soutenu par le clergé, on a même une, encycle, une encyclique en 1891 du pape Léon XIII qui encourage la création des patronages sportifs. Jusque dans les années 1930 en France, on a plusieurs fédérations sportives, donc il n'y a pas comme maintenant que la 3F, il hein, y a plusieurs fédérations concurrentes, et on a d'une part celles qui s'inscrivent dans les valeurs républicaines et d'autres celles qui sont portées par des paroisses par l'église. Pour caricaturer, on dit que dans les villes et même les villages parfois, on a les associations sportives portées par les instituteurs et celles portées par les curés. Euh, par exemple, et euh, l'exemple est populaire, mais euh, fonctionne très très bien, pour ceux qui ont vu euh, la saga des films Don Camillo, il euh, y a euh, un, un des films euh, de, de la série où il euh, y a une équipe de foot qui est créée euh, dans, la, dans la ville de Brescello et il y a une guerre entre Pépone, le maire communiste qui soutient l'équipe, et le curé qui a sa propre équipe. Bon, on est en plein là-dedans à l'époque euh, en France. Donc, concernant Auxerre, comme d'autres clubs, c'est dans les années 1930, mais surtout après-guerre, que le club se laïcise, peu à peu. Oui, c'est un processus parfois un peu long. Et entre dans les championnats fédéraux portés alors par l'unique fédération française de football. Toutefois, à son décès en 1949, le stade, qui s'appelait à l'époque le stade de la route de Vaux à Auxerre, devient le stade de l'abbé des Champs, un hommage assez logique puisque les terrains sur lesquels a été construit. Le stade avait été acheté par l'abbé Deschamps lui-même. De ce patronage catholique révolu, la GOCR a gardé le nom, déjà, le logo, la Croix de Malte, et le mieux pour parler de cette époque mais aussi de la nôtre, marquée récemment par la polémique du Ramadan et de la pratique sportive de haut niveau, euh, c'est de lire Guirou, euh, qui euh, régulièrement, dans euh, la presse quotidienne régionale locale, donc Lyon républicaine, se fend euh, d'un billet. Et euh, eh c'était euh, le 4 avril euh, que Girou a justement a saisi sa meilleure plume pour nous rappeler l'histoire du patronage de la géocère, et ça faisait écho à l'actualité, donc euh, c'est paru dans Lyon Républicaine, donc c'est Girou euh, qui parle, donc je vais vous lire. Donc Girou euh, nous dit euh, « C'est en 1905, en même temps que la séparation de l'Église et de l'État, que l'abbé Deschamps, prêtre de la cathédrale d'Auxerre, créa la géocéroise. Le club a été immédiatement ouvert aux féminines et aux garçons. Bien couvert à tous les sportifs au Serrois, le club demeura très lié à l'église, ne serait-ce que par la personnalité de l'abbé Deschamps, créateur et animateur. Le stade de football et d'athlétisme, Route de Vaux fut inauguré en novembre 1918. Une équipe de football disputait des matchs sur les terrains contigus à Lyon, à côté de l'Ocrerie, usine importante à l'époque. La pratique de la religion catholique y était quasi totale. Il y avait la messe du matin avant le départ en déplacement ou les vêpres à 18h après les matchs. Le temps faisant son œuvre avec les deux guerres, le club devint laïque, ouvert à tous et à toutes selon les lois de la République. L'histoire a permis l'arrivée à Auxerre de plusieurs populations d'immigrés qui furent toujours acceptées de bon cœur par les dirigeants et joueurs de l'époque. Citons les réfugiés espagnols d'avant 1940 quittant leur pays pour des raisons politiques, les Italiens, les Portugais et les Polonais pour des raisons économiques. Venant de pays majoritairement catholiques, leur entrée à la GIA, mais aussi aux autres clubs de la ville, fut réussie. L'indépendance de l'Algérie valut à Auxerre l'arrivée importante des rapatriés dans le cadre de l'opération Boulin. Ce fut, semble-t-il, environ 600 personnes. Leur jeunesse fut accueillie par les clubs sportifs sérois et l'Agia étoffa d'un coup ses équipes de jeunes et en particulier les juniors déjà très bons joueurs de foot. Les dirigeants et arbitres ont aussi constitué des partenaires de choix. La dernière immigration d'Afrique ou d'Asie est en majorité de religion musulmane. Dans le cadre du respect général, les sportifs doivent s'adapter aux préceptes alimentaires de cette religion. D'abord, pas de porc, puis des règles d'horaire d'alimentation durant le ramadan, fête annuelle à date variable. Même dans le cadre du football professionnel, nous avons résolu les problèmes. C'est plus difficile de gagner des matchs que de changer l'heure des repas. Et donc ça, c'est Giroud qui euh, nous fait cette petite... Euh, récapitulatif, en fait, il, il nous a facilité le travail puisqu'il réexplique toute l'histoire du patronage. Puis surtout, bah, il rappelle que finalement, changer l'heure des repas, c'est peut-être quand même beaucoup moins compliqué que d'aller prendre trois points, surtout cette année où SR joue le maintien et qu'il y, y a plus compliqué quand même dans la vie que, que de trouver des solutions à, à des horaires les horaires de match, donc euh, bah, c'est bien il nous récapitule aussi un petit peu euh, toute l'histoire du patronage et puis puisque tu parlais des clubs anglais figure-toi que je m'étais intéressé à l'histoire d'un club en particulier en Angleterre j'avais acheté un maillot d'Aston Villa euh, parce que j'aimais bien les, les couleurs et puis euh comme beaucoup, je pense, quand j'étais collégien, euh, je cherchais sur la carte d'Angleterre euh, les clubs de foot, et puis j'ai cherché pendant un moment quand même à placer Aston Villa, avant d'apprendre, euh, merci Wikipédia, quand Internet est arrivé, que en mmh. fait, Aston Villa, c'était le nom d'une paroisse de euh, Birmingham, et qu'en fait, Aston Villa était typiquement un patronage, et euh, voilà, c'est un club de Birmingham, de Birmingham qui portait le nom de la paroisse, mais euh, c'est le cas, de, je pense, dans d'autres clubs anglais, j'imagine que Southampton, avec son surnom des, des Saints, c'est pas Tout à fait. anodin. Je pense aussi au petit club écossais de sainte Myrène. On je va y a du football écossais. Voilà. Euh, mais je crois pour que pour, la pour la le suite. foot écossais, je ne vais pas spoiler parce que je crois que tu en parles. Bah, on, euh... on va
3: parler il y a, des, il y a, il y a effectivement des, des rivalités sportives qui sont liées aux religieux. Mais effectivement, on va évoquer ces questions-là. Mais tu as raison. Euh, Aston Villa, notamment en Angleterre. Euh, en France, on a, on a le grand exemple de. D'Auxerre, que tu as mentionné, mais effectivement, il y en a, il y en a plein, plein d'autres.
0: Ouais, et puis on parlait là de grands patronage, parce qu'Auxerre, oh, Aston Villa, c'est quand même des, des très grands clubs. Au niveau régional, je regardais un petit peu, euh, on a aussi en région centre hein, ce type de club. Euh, je pense au foot à Bourges, longtemps marqué par la rivalité sportive entre le, le Foyer Saint-François, donc un patronage, et euh, le Racing Club Berruyé, club laïque. Et c'est la fusion des deux clubs dans les années 1960 qui fut à l'origine du FC Bourges, ancien pensionnaire de D2 dans les années 80, aujourd'hui disparu. Et euh, le Foyer Saint-François, c'est une institution qui existe toujours à Bourges et à l'intérieur de laquelle, il y a des photos des équipes de foot euh, de ce qui était le grand club de foot local à l'époque, le Foyer mmh. Saint-François qui affrontait Orléans, Tours, etc. Donc euh, typiquement, pareil, un patronage.
3: Oui tout à fait bah, l'exemple le, le, marquant c'est Auxerre mais en Ligue 1 on a aussi euh, d'autres clubs, on a, euh, on a le Stade Brestois par exemple qui euh, en 1950 euh, est fondé par la fusion de cinq euh, patronages euh, catholiques et euh, tu parlais des, des rivalités entre laïcs et, et religieux. Bah, voilà, le, le club est ancré au départ dans une identité religieuse forte et une rivalité locale avec l'association sportive Brestois, euh, qui est Brestoise, pardon, qui est le club laïc de la ville. Donc euh, euh, effectivement, euh, en France, on a, on a beaucoup d'exemples comme ça. On a aussi beaucoup d'exemples à l'étranger, tu le mentionnais, et des exemples qui ne concernent aussi euh, pas que la religion euh, chrétienne, euh, puisqu'on peut prendre l'exemple de la religion juive aussi, qui a été un élément fondateur ou d'inspiration important de, de certains clubs euh, je vais parler euh, rapidement du plus emblématique historiquement, euh, qui est peut-être le Vienne, comme Nicolas Villas en parle très bien dans son ouvrage « Dieu football club ». En effet, c'est un club omnisport qui est fondé par deux Autrichiens euh, juifs qui le nomme Akoa, parce qu'en hébreu ça signifie force et pouvoir c'est un nom en fait inspiré directement de la doctrine du judaïsme du muscle de Max Nordau qui est un des meneurs euh, du mouvement sioniste au début du XXe siècle euh, pour qui le nouvel homme juif doit allier force mentale et physique et en fait ce, ce club de l'Acoa vienne bah, il permet à l'époque de développer en fait et d'exprimer euh, un sentiment d'identité juive euh, dans une ville qui est notamment l'un des fiefs de, de l'antisémitisme d'entre-deux-guerres et euh, les déplacements du club attirent d'ailleurs à l'époque massivement les populations juives euh, qui viennent euh, le supporter au club auquel il s'identifie et club qui connaît d'ailleurs un grand succès à l'époque en 1925 il est champion d'Autriche et il est d'ailleurs c'est important de le rappeler historiquement le tout premier club européen non anglais à battre une équipe anglaise chez elle en, en mettant une gifle 5-1 à West Ham donc c'est important de le souligner donc voilà c'est un club qui ensuite a été euh, dissous en 1938 par le parti nazi et qui a essayé de se reconstruire de renaître sans jamais retrouver sa, sa gloire passée mais euh, voilà c'est un exemple aussi aussi euh, euh, de clubs qui a été fondé euh, au travers de, de la religion juive. Et je me permets d'ailleurs, en parlant de religion juive, de faire euh, une petite parenthèse sur euh, le cas de Tottenham, qui est un cas particulier, parce que euh, beaucoup disent et le considèrent souvent comme un club enfin euh, comme le club juif de Londres. Euh, pourtant, le club, quand il se fonde, c'est un peu au contre-exemple de, de, de ce qu'on dit euh, euh, depuis tout à l'heure. Il n'a rien de, de juif lors de sa création, mais, euh, mais on voit que certains clubs peuvent... Euh, adopter une religion, euh, voilà, par adoption en fait, puisque c'est lié à la diaspora juive qui à Londres à la fin du 19e au début du 20e s'est massivement installée dans le quartier pauvre et, et multiethnique de Tottenham et au fil du temps, bah, cette communauté religieuse elle va bah, plutôt soutenir le club de son quartier, ce qui, est, ce qui est normal et Tottenham va ainsi développer cette image de, de club juif alors que pourtant il y a une étude de 2016 que j'ai regardée du Jewish Chronicle qui est estimait à 5% la, la part de supporters juifs à Tottenham, ce qui est en gros autant que le voisin Arsenal mais quand même, Tottenham garde cette image du, du club juif de Londres et, euh, et pour faire un peu le, le tour des, des religions monothéistes euh, l'islam aussi euh, et, euh, a aidé certains clubs à s'affirmer, à se développer que ce soit au Maghreb ou, ou au Moyen-Orient euh, je crois que tu vas nous parler un petit peu du, du Liban Seb, mais rapidement pour, pour le Maghreb, effectivement le football s'est développé dans un contexte de colonisation qui va influencer évidemment son développement euh, le football va être plus qu'un sport, mais un vecteur d'affirmation nationale, qui, une, une affirmation qui va souvent s'exprimer par l'appartenance religieuse. Je vais vous donner un exemple rapidement. Euh, on le voit souvent à travers les noms et les couleurs des clubs. Euh, si on prend l'exemple en Algérie de la création du, du Mouloudia Club d'Alger en 1921, club qui est d'ailleurs considéré comme le club doyen du foot algérien, son nom de Mouloudia en fait, fait directement référence à la fête qui célèbre la naissance du, du prophète de l'islam, Mohamed, et la forte présence de vert dans les couleurs fait, euh, fait référence bah, tout
0: simplement euh, à l'islam. Eh bien, avant de, de partir au Liban, je propose une première pause musicale. Euh, bah, on va s'écouter un titre de euh, Fab, euh, en featuring avec Coma. C'était euh, euh, au cœur des années 90 et le titre s'appelle « Chacun pour soi et Dieu pour tous ». C'est un adage euh, maintes et maintes fois euh, entendu, répété. Euh, bah, cette fois-ci, c'est euh, sa version rap avec euh, ben, Fab et Coma, chacun pour soi. Dieu pour tous, toujours sur Radio Campus Tour.
2: Des vautours, sans foi ni loi Des fois je crois que la joie c'est pas fait pour moi Pourquoi Parce que c'est toujours la même histoire C'est austère, il faut le voir pour le croire Le soir, il y a la misère à porter Demain demain c'est la même, la même rengaine Le même chemin, comme un vient par là J'ai trouvé un raccourci ouais. Pour faire des thunes sous la lune, avoir la belle vie Des tas de gens vont nous jalouser Ce n'est pas le but visé Mais si c'est ce qui pensent, j'ai des rimes pour les Heureusement qu'il n'y a pas que dans ma vie Les langues de pute, j'en fais mon affaire vas -y. Les langues de pute, je m'en occupe. Comme tous ceux qui cassent du sucre, sur mon dos rebut comme un hépatite. Ça marche comme ça. Vas-y, bonhomme, je sais que t'aimes ça. Et si t'aimes pas, de toute façon, c'est chacun Ça pour marche soi. comme ça. Chacun pour soi, Et Dieu pour tous. Une sale démarche, mais c'est la seule qui te laisse Si t'as pas compris, c'est tant qu'il pour Si toi. ça marche comme ça, c'est que l'homme veut ça Défondre son steak, tel un combat sur ces gars L'attaqué net, mortel s'combat, tomba De aucun sur sa vie, il se trompe pas, joue pas les trompas, si t'es employé écoute ça, ma vie c'est pas un jeu vidéo Je joue pour gagner, y'a pas de manette Mais si je suis pas net, j'suis cané, D'anné, comme une fausse fleur fallait pas de cadeau, la vie est dure Même si moi cette année, j'ai pas eu le temps de flâner. Knitter je suis pas abonné, côté primé bébé j'ai déjà donné Autant pour moi, mais toi je sais que tu connais C'est là que j'y vais, vas-y dis-leur quelle heure il est L'heure de te réveiller quand dans la rue t'es surveillé Moi j'ai surveillé à ma santé, j'étais pourtant tenté Tenté par le diable, tenté par le mal tenter mais pas planté, car je ne suis pas resté planté ça marche comme ça, chacun pour soi et Dieu pour tous Une sale démarche, mais c'est la seule qui te laisse en course Trop contre, c'est la vie qui m'a appris ça Fille, si t'as pas compris, t'as plus que ça marche comme ça Quand chacun poursuit ses rêves, t'as chacun son choix. Même si sur la route tu crèves, moi je m'arrête. Ta frête, à ta bon port, encore comme dans la place qui fait des efforts à vous sans faire de tort. Écoute le garçon parler vers son cinéma. Regarde dans les yeux la flamme quand on bat chez moi. Les gosses jouent à côté des tox, tout pour que je les boxe. Vous, quoi, ne comprenez pas. Matza, des seringues traînent près de tes vats. Pique-toi, chope tout le monde s'en fout de ça. Ça, ça fait longtemps qu'on l'a compris. S'il y a tellement de dents que les gosses croient que tout est permis, mat, on vide les squats à coups de matraque. la nuit t'endors, la police veille et des jeunes en claque il va y avoir du bruit dans la rue, j'ai fait mon taf, maintenant je me casse et toi t'es prévenu, ça marche comme ça, chacun pour soi et Dieu pour tous, une sale démarche, mais c'est la seule qui te laisse en course, trop contre c'est la vie qui m'a appris, ça brille. si t'as pas compris, t'as plus que ça marche comme ça, chacun pour soi et Dieu pour tous, une sale démarche, mais c'est la
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5, c'est Seb avec Morgane. On est là pour Tsigalco United, un rendez-vous mensuel foot, culture, histoire, épopées et paillettes. On a bien parlé de l'histoire du foot et de la religion, et surtout de comment les religions, en tout cas ont influencé la création de certains clubs, ont été à l'origine de la création de certains, de certains clubs de foot. Euh, on a parlé des patronages, on a aussi parlé de à Vienne et euh, du Mouloudia Club euh, d'Alger. Euh, juste avant cette pause musicale, donc euh, Fab et Coma, chacun pour soi, Dieu pour tous, on est en train de se dire qu'on pourrait aller faire un tour euh, au Liban. Euh, ben Justement, on va, on va y aller. Alors euh, moi, le Liban niveau foot, c'est un pays que j'avais... J'avais découvert à travers le jeu de Championship Manager un euh, gros gros joueur de ce jeu et euh, j'allais toujours jeter un oeil dans les clubs libanais parce qu'il y avait des, des bonnes petites affaires, il y avait des, il y avait des joueurs à, à découvrir et mais en même temps euh, déjà très jeune euh, en découvrant le, le championnat du Liban à travers ce, ce jeu le, le nom des clubs euh, m'interpellait alors euh, quand même pour euh, rappeler, hein, le Liban c'est un pays qui traverse malheureusement de très nombreuses crises euh, actuellement, euh, catastrophes industrielles, environnementales, sociales, politiques et humanitaires. Euh, le Liban est aussi un pays très particulier de par son fonctionnement politique, complexe, euh, basé sur un système dit pluriconfessionnel, euh, où les sièges d'élus sont répartis à la fois selon les votes lors des scrutins, mais aussi par communautés religieuses et géographiques, en schématisant, c'est le poids démographique des communautés religieuses qui fixe aussi la part de leurs représentants dans les institutions. Alors ça, c'est quelque chose qui actuellement euh, euh, est assez remis en question euh, lors de manifestations de mécontentement euh, de la population dans la rue, puisque figure sur les cartes d'identité au Liban euh, l'appartenance à une communauté religieuse religieuses et de plus en plus de Libanais voudraient que ça soit effacé puisque pour eux ça ne fait plus tellement sens mmh. et se sentent davantage finalement Libanais que de tel ou tel de telle ou telle communauté religieuse. En attendant, côté foot, euh, on ne va pas se mentir, le Liban est loin d'être une terreur internationale. Hein, L'équipe du mmh. Liban n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde et même à l'échelle asiatique, c'est une nation assez moyenne. Bon, Ça n'enlève en rien la passion qui existe autour du foot au Liban. Ça, par contre, elle est bien réelle Et puisqu'on parle de foot et de religion et que nous sommes au Liban. Si on égrène le, les noms des clubs qui composent le championnat semi-professionnel, on a quand même, si on y prête attention, quelques indices euh, sur l'origine des clubs. Donc, par exemple, et je vais énumérer, on a le club sportif La Sagesse, aussi appelé Ekme Al Ansar Nejme Sporting Club, le Safa Sporting Club, Omenmen Beyrouth. Alors en fait, si on regarde de plus près, de nombreux clubs ont repris le fonctionnement pluriconfessionnel du système politique libanais. Mm -hmm. Le club sportif La Sagesse, par exemple, est basé à Beyrouth dans le quartier d'Achrafieh, et le club de la communauté maronite catholique de la capitale libanaise. Donc le club est un patronage catholique, en fait, euh, adossé au collège La Sagesse de Beyrouth, qui est une école catholique en langue française de renom, euh, d'où le nom, et il est régulièrement, durant son histoire, euh, euh, dirigé, en tout cas, influencé par euh, les personnalités religieuses qui sont euh, à la tête de l'établissement scolaire, mais aussi, euh, par la même occasion, à la, à la tête du club. On a le club Al-Ansar, qui est le club des musulmans sunnites, proche de la famille Hariri, grande famille de la scène politique libanaise. Euh, le club entretient une forte rivalité avec Nejme, qui est un club qui, lui, se veut interconfessionnel, euh, et aussi avec les clubs proches des communautés chiites ou druzes, comme le Safa SC. Alors Nejmeh, euh, il est considéré comme le plus grand club du Liban. Alors finalement, c'est peut-être celui qui rassemble le plus, parce qu'effectivement, c'est un club qui euh, se veut justement en dehors du jeu euh, des, euh, des confessions. Euh, il a été créé par des membres des communautés druzes et sunnites, et euh, donc euh, se veut voilà, comme le grand club euh, du Liban. On a enfin le club de Omenmen, club membre de l'international panarménienne, organisation de la diaspora arménienne dans le monde, qui représente donc les quartiers de la capitale où vivent les Libanais, d'origine arménienne. On a aussi des clubs liés euh, à la religion orthodoxe et euh, par là, on peut aussi lier euh, ça euh, aux clubs qu'on trouve, par exemple, dans les divisions euh, amateurs en Australie où euh, vivent d'importantes communautés grecques, macédoniennes, arméniennes et libanaises. On retrouve des clubs dans les championnats amateurs mmh. australiens dont les noms justement font référence aux appartenances euh, macédoniennes, euh, grecques, arméniennes et aussi euh, religieuses. Donc ces identités, elles surajoutent donc aux rivalités géographiques ou purement sportives. Et euh, selon les conjonctures politiques au Liban, on a donc dans les tribunes des amitiés ou au contraire des rivalités qui naissent selon que les relations entre communautés sont bonnes ou mauvaises. Mais je crois que euh, des rivalités euh, purement euh, sportives qui débordent sur le religieux ou des rivalités religieuses qui débordent sur le sportif. Euh, tu t'es penché aussi sur ce cas, euh, Morgane. Mais euh, là, on quitte le Liban, on va... Euh en Écosse, je Tout crois. Tout à fait, exactement, puisque
3: euh, pour aller encore un peu plus loin, comme tu l'as dit, le, le, le religieux a, a façonné euh, entre certains clubs euh, des, des rivalités. Alors, est-ce qu'elles étaient d'abord religieuses ou d'abord sportives ça, ça, ça peut être une question. Mais euh, le plus célèbre de ces derbys religieux en, en Europe, c'est le derby de Glasgow, hein, en, en Écosse, entre les Glasgow Rangers et, euh, et le Celtic Glasgow, euh, puisque, en effet, le, le premier, est depuis ses débuts, en fait, ancré dans la population protestante et loyale à la couronne d'Angleterre, tandis que le second est plus traditionnellement proche de la communauté irlandaise et soutenu plutôt par les catholiques. Euh, là, pour le coup, au départ, c'est plutôt une, une rivalité entre les deux clubs sportifs à la base, mais elle va prendre très rapidement une autre dimension, notamment entre 1919 et 1921, pendant la guerre d'indépendance irlandaise qui oppose les Irlandais catholiques et les protestants loyalistes. Puis ensuite, les violences et les agitations politiques en Irlande du Nord, durant la seconde moitié du XXe siècle, vont encore alimenter en fait cette rivalité qui du coup, au-delà d'un match de foot, est une véritable affirmation politique et religieuse. Euh, J'ai d'ailleurs euh, un petit exemple, petite anecdote rigolote à ce niveau-là, c'est celui de Lionel Charbonnier, hein, l'ancien gardien de lago dont on a beaucoup parlé, et de l'équipe de France, qui en 98 signe au Glasgow Rangers et va connaître des débuts un peu, un peu délicats, euh, puisque pour son premier match avec les Glasgow Rangers, euh, il va rentrer sur le terrain et faire un signe de croix, en fait, en rentrant sur la pelouse, un signe, donc, plutôt traditionnellement catholique, qui ne va pas plaire du tout aux supporters protestants des Rangers, euh, qui vont se mettre littéralement à le huer, en fait, à huer leurs propre joueur. Euh, Charbonnier va s'excuser pour ce geste, mais il va quand même faire la une des journaux en, en Écosse pendant quelques jours à l'époque.
0: Il y a un joueur écossais qui a joué en France, Mo johnston c'est un attaquant écossais des années 90 qui qu a joué à Nantes et euh, il, il a longtemps joué au Celtic et euh, il est catholique. En 1989, ici nos Rangers, je me souviens à l'époque dans la presse, euh, même en France, on, on, on rapportait que euh, en Écosse, euh, ça avait mis euh, la, la ville de Glasgow euh, pas à feu à feu, mais enfin bon, euh, ça avait créé un, un émoi profond dans, dans les fans de foot en Écosse parce qu'en signant aux Rangers, il devenait un des premier jour catholique à jouer dans ce club et mmh. euh, il avait reçu des menaces enfin, ça, été... ça s'était fait dans un climat euh, très violent
3: oh, C'est vrai que cet exemple écossais montre bien euh, que certains clubs revendiquent en fait, une appartenance euh, euh, culturelle, politique et parfois dans ces cas-là euh, euh, religieuse en fait, et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant et on voit d'ailleurs que le religieux a, a souvent euh, bah, un poids ou une influence dans, dans les choix sportifs en fait ça peut être le cas, là, tu parlais en Écosse, qui a été mis un peu à feu et à sang avec, avec le cas d'un joueur. En Europe, si on sort du cadre religieux et plutôt culturel, on pense aussi à l'Athletic Bilbao, hein, qui a une tradition plutôt culturelle, mais qui veut que pour jouer dans le club, il faut bah, soit être né au Pays Basque, soit avoir une ascendance basque, etc. etc. En tout cas, avoir un lien. Donc, c'est une affirmation identitaire forte. Et il euh, y a, a d'autres cas aussi. On parlait du, du, du Celtic Glasgow. Si on va en Israël, il y a le, le cas du, du Beitar Jérusalem, hein, qui, est, euh, qui est un club qui cultive en fait, cette image d'un club bah, juif, nationaliste, qui est hystériquement hystéri lié au mouvement sioniste, proche de, de l'extrême droite israélienne. Et il euh, y a une partie de ses supporters et dirigeants qui sont notamment connus pour des idées notamment anti-musulmanes et anti-arabes. Et c'est d'ailleurs ce qui va poser problème dans le, dans le recrutement. J'en parlais là en, en 2013, puisque deux joueurs tchétchènes de confession musulmane vont arriver au club. Et euh, ça ne va pas du tout passer auprès des supporters qui vont prendre les, les deux joueurs en grippe et qui vont scander dans les gradins des propos assez, assez haineux, euh, des propos anti-musulmans et anti-arabes. Et ce n'est pas la première fois que des supporters du club font ressentir ce, ce rat ce racisme et cette forte animosité envers des joueurs musulmans ayant, ayant signé au club. Donc voilà, ça peut aussi influencer le, le recrutement et les choix sportifs. Tu voulais peut-être nous parler aussi du cas de Salim Tohama qui, qui rejoint un petit peu cette idée-là et l'animosité qu'il peut y avoir dans certains clubs à l'égard de certaines confessions religieuses, etc.
0: Bah ouais parce qu'après le Liban, donc on est chez le voisin israélien. Donc la Ligue A, c'est le nom du championnat de foot en Israël. Et donc, comme tu viens de le dire, c'est un championnat aussi qui est concerné par le religieux dans le football, avec donc ce club du, du Betar, Jérusalem. Euh, mais plus que le religieux, si on parle de l'origine historique des clubs de foot en Israël, c'est surtout euh, aussi le politique qui entre en compte. Euh, on connaît tous au moins deux noms si on suit le foot, mais peut-être en, davantage encore le, le basket, euh, le Maccabi Tel Aviv, euh, mmh. le Maccabi Haifa L'Apoel Tel Aviv ou l'Apoel Haifa, euh, c'est des, des noms qui, qui, qui sonnent comme étant un, assez courants pour qui suit le, le foot dans cette région du monde. Euh, « Apoel » est un mot hébreu qui signifie « les travailleurs euh, ». Les clubs Apoel sont très souvent liés à, à l'Istradoute, qui est une organisation syndicale ouvrière marxiste euh, en Israël. Euh, c'est un peu comme si la, la CGT avait créé des, des clubs de foot en France. D'ailleurs... Euh, on dit, je dis, euh, je mets ainsi, mais euh, les syndicats en France aussi ont été à l'origine de la création de clubs de foot, mais on est, dans les, on est davantage dans les championnats corpo que euh, dans les championnats euh, fédéraux. Donc euh, en face donc, des euh, clubs à Apuel, euh, on a les clubs Maccabi, liés plus souvent à une culture de l'affirmation de l'identité juive. Euh, le nom Maccabi vient du mot euh, Machabé, Macabé, euh, une famille juive qui mena dans l'Antiquité la fronde en Palestine contre la politique d'hélénisation des Grecs. Euh, Aujourd'hui, même si parmi les groupes de supporters et ultra en Israël, on trouve toute une imagerie autour de cette confrontation entre des clubs marqués à gauche, les clubs Apoel, et d'autres proches des milieux conservateurs et nationalistes, les clubs Maccabi, il faut aussi nuancer. Hein, la gouvernance des clubs israéliens correspond à l'ère du temps et ce ne sont plus les syndicats d'un côté et des intellectuels juifs de l'autre qui président à la tête des Apoel et Maccabi, mais comme partout ailleurs, des patrons et des groupes financiers. Et d'ailleurs, euh, si le Bétard Jérusalem avait acheté des joueurs tchétchènes musulmans, c'est certainement parce que les dirigeants du club étaient davantage dans une optique euh, financière et euh, aussi peut-être euh, sportive pour améliorer l'équipe que davantage identitaire. Tout à fait. Toutefois, les clubs et leur public donc restent parfois associés à leurs origines dans des cas particuliers. Le cas de Salim Tuama en est un. Donc Salim Tuama, c'est un footballeur israélien, arabe, originaire de la ville de Lod et très bon milieu de terrain, numéro 10. Il est assez représentatif, ce footballeur, de la complexité de la situation en Israël. Il est originaire de Lod, donc, ex-Lida, une ville palestinienne annexée par les Israéliens dès les années 60. Il est citoyen israélien, arabe, mais d'origine grecque orthodoxe. Il devient un joueur incontournable de la poêle Tel Aviv au début des années 2000, prenant même parfois le brassard de capitaine. Un joueur arabe, donc, capitaine d'une équipe israélienne, le symbole est fort. Alors Après, ce qui n'est pas anodin, c'est que c'est à la poêle, oui, mais de Tel Aviv, Tel Aviv qui passe comme même pour être la ville la plus euh, libérale et la plus ouverte hein, d'Israël, on n'est pas à Jérusalem. Euh, un symbole fort, euh, suffisamment fort pour provoquer la bêtise des supporters adverses et les insultes. Euh, ouvrez les guillemets, Salim Touama est un terroriste. Euh, C'est par ses slogans que Touama fut accueilli euh, lors de matchs contre le Maccabi Tel Aviv. Des insultes qui ont fait scandale en Israël car clairement audibles à la télévision durant tout un match. Et lors de ce match, les journalistes et commentateurs n'y firent aucune allusion. Les associations de défense des droits de l'homme en Israël ont porté l'affaire devant la justice et la Fédération Israélienne de Football qui fut obligée de condamner ces chants ainsi que la chaîne de télé qui ne prit même pas la peine de les dénoncer. Euh, Salim Toama mena une carrière plus qu'honorable avec des passages en Turquie à Kayseri Sport en Belgique au standard de Liège, la Grèce et plusieurs clubs israéliens en fin de carrière. Il a raccroché en 2017. Il a aussi 13 sélections au compteur. Alors c'est pas rien euh, en Israël, euh, c'est pas le seul euh, non plus dans, dans ce cas-là. Il n'est pas le seul joueur arabe à avoir euh, joué euh, en équipe nationale, on peut citer euh, Abed Rabat, défenseur de la poêle Petatikva en sélection entre 2002 et 2004. Abbas Swan, milieu de terrain très populaire en Israël. Il a fait des pubs pour encourager les jeunes arabes israéliens à jouer au foot. Euh, un joueur qui était en sélection entre 2004 et 2006, et le très bon Walid Badir, un milieu de défensif qui joue au Maccabi Haïfa et à la Pouel Tel Aviv, 74 sélections euh, qui a marqué un but contre l'équipe de France c'était lors d'un match amical en 2006 il y avait eu 1-1 et euh, je me rappelle très bien de la frappe de Walid Badir euh, enfin plus récemment dans l'équipe nationale il y a Moines Dabour, l'attaquant euh, d'Offenheim, euh, ou Mohamed Knaan Mahmoud Jaber euh, qui, euh, qui porte le maillot de, de l'équipe. On pourrait aussi citer le cas inverse, deux joueurs israéliens de confession juive qui joue dans des pays euh, où euh, la religion musulmane est majoritaire. Je pense par exemple à euh, Aim Revivo qui est un attaquant israélien assez célèbre. Euh, je ne sais pas si toi euh, tu as connu. Il jouait euh, oh, au, pas vraiment, au carrefour des années 90 et, et euh, début 2000. C'est un excellent tireur de coups francs. Euh, il jouait au Fenerbaché d'Istanbul. Euh, il était euh, adulé par les supporters du Fenerbahçe. Il a joué après au Celta Vigo puis après, il a fait un petit, euh, on va dire une petite pique au Fénarbachi. il a signé à Galatasaray, mais euh, ah. voilà, il joue en championnat de Turquie, et je me souviens qu'à l'époque, en championnat de Turquie en tout cas, il n'avait euh, aucun problème en tout cas avec les supporters, ça se passait euh, très très bien. Par contre, ce joueur avait été l'origine d'une polémique, euh, puisque quand il jouait à Celta Vigo, euh, lors de Kipour, il avait demandé à déplacer les horaires des matchs en Ligue Espagnole, en tout cas les matchs de son équipe hein, du Celta Vigo parce qu'il il était euh, il était bloqué euh... Il était bloqué par, euh, par euh, le fait religieux. Et euh, je, je crois qu'à l'époque, en Liga, ils avaient trouvé un arrangement, ils avaient décalé les horaires. Parce qu'en plus, Aimre Vivo, forcément, si ça avait été qu'un simple remplaçant, je ne suis pas sûr que euh, le club se soit autant bougé. Mais là, c'était euh, le joueur vedette ouais. du Celta. Donc, ils avaient fait en sorte qu'il puisse jouer le match. Et, euh, et, euh, et je ne sais pas si on, on en parle maintenant ou si on y revient plus tard. Mais il euh, y a un autre joueur en, en Ligue espagnole, un gardien de but qui avait. Euh, qui avait modifié des horaires de match pour un feu religieux. Je ne oh sais oui. pas comment tu le.
3: Tout, tout, tout à fait, tout à fait. On peut, on peut en parler un petit peu maintenant. Effectivement, euh, euh, voilà, le, le religieux peut euh, parfois influencer, euh, on, là on en parlait, le, le choix des clubs, mais aussi des, des, des joueurs, comme, comme tu le mentionnais euh, euh, d'un coup. Et euh, effectivement, en, en Liga, il euh, y a eu un cas euh, beaucoup plus radical cette fois. Euh, parce qu'il y, voilà, y a certains joueurs dont les croyances deviennent tout bonnement euh, incompatibles parfois avec euh, la pratique du football. Et l'exemple le plus connu est celui du, du gardien de but argentin euh, Carlos Roa qui, qui a évolué euh, à Mallorca. Euh, en 1999, alors qu'il a 29 ans, il est au top de sa carrière. Hein, il vient de remporter la Super Coupe d'Espagne avec Mallorca, donc tout va bien. Et pourtant... Il a été
0: euh, même, euh, il me semble, euh, il avait eu le trophée Zamora du meilleur gardien de but oui, de, de championnat d'Espagne. C'était un excellent gardien de but. Tout à hein, fait, Carlos il était III. vraiment
3: euh, ce que les jeunes diront à son prime aujourd'hui, mmh. à l'époque. et Il était voilà, dans, dans la force de l'âge et euh, pourtant il annonce à ce moment-là, un, un peu à la surprise générale, qu'il qu arrête le foot. Euh, Qu'il juge en fait désormais incompatible avec ses pratiques religieuses du courant euh, chrétien adventiste. Euh, d'ailleurs, son célèbre surnom, euh, Lechuga, euh, qui signifie littéralement laitue, euh, lui vient d'ailleurs de ses pratiques religieuses qui lui imposaient imposé un régime végétarien. Et euh, voilà, donc il arrête le foot pendant un an. En 2000, il décide quand même de, de rechausser les crampons avec Mallorca mais avec euh, certaines conditions, et euh, notamment de ne pas jouer le samedi, qui est euh, le, un jour de repos euh, qu'il doit consacrer à Dieu. Donc euh, voilà, une reprise du football euh, quand, même, euh, quand même compliquée. Euh, on peut citer aussi d'autres exemples, peut-être un peu moins connus, mais c'est celui de, de Peter Knowles, qui était un très grand espoir du foot anglais dans les années 60-70, qui évolue à Wolverhampton et euh, qui était déjà international. Mais à seulement 23 ans, il décide voilà, d'arrêter le football, pour se consacrer en fait à sa mission de témoin de Jéhovah avec euh, laquelle le, le foot n'était plus compatible donc effectivement euh, le, le foot peut, euh, peut influencer euh, les choix euh, à la fois euh, des clubs des joueurs là on a des cas on a des cas radicaux mais euh, il y en a beaucoup d'autres euh, un, peu, un peu moins un peu moins radical L'équipe
0: Mag avait fait un article sur euh, Carlos Roy en 2011 et euh, parce que voilà quand il, comme tu le disais hein, quand il arrête euh, moi en plus qui suis supporter du Real Mallorca j'avais très bien suivi cette affaire-là à l'époque ouais, c'est un cas que tu connais bien ouais. c est, c est, ça avait été mais hein, la stupeur général chez les supporters tu as le meilleur gardien du championnat d'Espagne un gardien euh, vraiment super euh, et euh, l'arrête euh, voilà complètement j'arrête le foot pour le faire religieux donc ça, ça crée quand même une incompréhension et surtout qu'à l'époque il était courtisé par Manchester United ouais. qui cherchait un remplaçant à Peter Smeichel et ils avaient fait une offre de, euh, de euh, je crois 10 millions de dollars au Real Mallorca, et euh, donc il avait refusé parce qu'il arrête le foot, et il avait s'était fondu de cette phrase en disant euh, « mais Dieu vaut plus que 10 millions de dollars ouais, ouais, voilà. bah ». C'est vrai que c'est des questions il
3: bon, y a des cas aussi euh, moins, euh, moins radicaux, où, où certains clubs ou certains joueurs, sans arrêter le foot en tout cas, euh, euh, voilà euh, ont une influence du religieux sur leur choix. Euh, si on parle des joueurs, on peut parler euh, d'Edinson Cavani, hein, qui est un, un footballeur voilà, que tout le monde connaît, qui est un chrétien euh, très pratiquant et qui, euh, qui avait témoigné qu'au moment de signer à Naples en 2010, alors qu'il joue encore à Palerme, euh, il avait, euh, quand il avait reçu l'offre napolitaine, ressenti une espèce de chaleur intense qu'il avait interprétée comme un signe de Dieu, un signe divin pour le pousser vers Naples et pour accomplir sa volonté. Bah, il avait finalement euh, signé à Naples un choix voilà, qui avait euh, du coup, été largement influencé par ses croyances, Bon, finalement, c'était plutôt un bon choix puisque son passage à Naples est quand même, est quand même réussi. Mais voilà, ça, ça démontre qu'il y, y, y a plein d'exemples comme ça. Chez les clubs aussi, hein, c'est pas rare euh, au Brésil, par exemple, de voir euh, des dirigeants de clubs, etc. Euh, euh, comment dire Consulter des pasteurs ou voilà, arranger des transferts avec les pasteurs. Donc, le religieux peut avoir... Euh, peut avoir un poids un poids hyper important et peut d'ailleurs, tu parlais de l'exemple d'un de, 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 joueur de confession juive avec Yom Kippour pour décaler, etc. Le, le religieux peut des fois rentrer en conflit avec, avec le sportif, hein, le, le célèbre cas voilà, de, de, de l'ancien célèbre attaquant de, du FC Séville, Frédéric Canouté, qui avait lors de la saison 2006-2007, au départ, euh, refusé d'arborer le nouveau maillot pendant quelques matchs parce que le sponsor était un pari sportif qui allait à l'encontre de, de ses convictions religieuses musulmanes. Euh, on a un exemple aussi français avec Ben Arfa en 2012. Euh, qui, euh, voilà, qui boycotte un petit peu le, aussi le nouveau sponsor Mayo de, euh, de Newcastle, puisque c'était une société de crédit voilà, contraire un peu aux valeurs de, de, de sa religion. Donc voilà, il y a, y a plein d'exemples comme ça qui, qui montrent que euh, le religieux peut, euh, peut un petit peu influencer et que il voilà, faut trouver un équilibre aussi entre, entre sa foi et sa pratique euh, de footballeur et que euh, la religion peut parfois aider à trouver cet équilibre mais qu'elle peut aussi parfois rentrer en, en conflit. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu Situé au courant Seb, mais euh, il existe des structures qui, qui permettent euh, voilà, aux joueurs de, de gérer au mieux cet équilibre entre foi et, et carrière. La principale, c'est l'AMF, l'Association des, des footballeurs musulmans, sur laquelle les footballeurs, depuis 2011, euh, peuvent s'appuyer. Euh, la grande partie des missions consiste notamment à, à permettre aux joueurs musulmans de partager entre eux leurs connaissances et, et de s'entraider à être de meilleurs footballeurs tout en respectant euh, leurs convictions religieuses, mais aussi, euh, et c'est important de le souligner, d'aider les structures et les clubs à une meilleure compréhension des, des besoins spécifiques des joueurs musulmans là en l'occurrence parce que oui la, la religion elle occupe souvent une place centrale dans le vestiaire mais ça signifie aussi on en parlait un petit peu avec, avec Giroud au départ c'est s'adapter au mieux aux pratiques de chacun aussi bien pour les clubs que, que pour les joueurs évidemment
0: ben écoute, je te propose qu'on fasse une deuxième pause musicale avant de, de conclure cette émission. Euh, on va aller sur les Cool Sessions de Jimmy J. Euh, ça nous ramène très très loin, ça, 1993, avec une participation de MC Solar pour un titre qui s'appelle « Et Dieu créa l'homme ». Euh, Peut-être créa aussi le footballeur par la même occasion, et la footballeuse. <rire> euh, et ben MC Solar, Dieu créa l'homme, tout, tout de suite sur Radio Campus Tour. C'est parti
1: J'ai créé le monde et le jardin d'Éden Avec la lune et le soleil comme l'ampalogène Il s'est glissé une erreur que je me pardonne Errare et et ou man alors j'ai créé l'homme Il fait du sabotage, du lynchage, du pillage De la prise d'otage et du cambriolage Je vous le dis en vérité il a fait davantage Quasimo Dieu il est à mon image Pff, Je pensais créer l'harmonie L'imperfection du style était ma seule phobie Je rêve d'une trêve, l'arbre perd sa sève Et puis j'ai fait Adam et Ève Le grand tout l'unique fait son à culpa Certains y croient le voient tandis que beaucoup ne le voient pas Je vais le dire deux fois car c'est très dur à croire Dieu, Dieu, créa, à l'homme, l'homme comme comme prototype, prototype de, de Claude, Claude, M.C. Solar Solar Eve a croqué la pomme, et la pomme était bonne Elle cherchait la connaissance donc elle n'était pas conne L'Otimita s'accompagne, quelques peu mythomane. Une trame de ce drame, bifurque vers Paname Puis il y eut le déluge et la tour de Babel Le Vaudor la l'attaque de l'odieux jézabel J'avais coutume dans mon enfance en écoutant ces histoires De croire à un mieux après la spirale du cauchemar Mais Dieu devient science et crée les bombes chimiques Le Vaudor se baptise libre-échange économique Les exclus de l'Eden font du squat dans les tentes C'est leur arche de Noé quand il n'y a plus battante de temps en temps, je pense à votre futur, il torture ma nature et ma littérature. Notre-dame, un dimanche, un humain fait la manche. Pendant qu'un homme en blouse blanche fait de la poudre blanche. Mmh, je pensais créer l'harmonie. L'imperfection du style était ma seule phobie. J'ai corrigé mes erreurs au fil de l'histoire, pour faire l'archétype du type unique M6 Solar. Sol2aR a bien les sur terre, fier de la manière avec laquelle coule ses verres Claude aime si, Claude aime ça, pas comme si comme ça. T'aimes pas, tant pis, le tempo est là. Bref, je suis le créateur de mon style, pas d'imitation, mais une recherche subtile. Quand je dis, je fais, je pratique mes théories. Please, Jimmy remets la mélodie. Après la genèse, voici les révélations. Cherche la recherche de la perfection. Si je devais conclure, je n'en dirai pas plus. C'est conclu à plus plus.
0: Et Dieu créa l'homme et créa MC Solar et Jimmy J et les Cool Sessions. Euh, c'était en 93, c'était la petite pause musicale. Euh, avant de conclure, euh, Tsigalco United euh, du mois de juin avec Morgane, football et euh, religion. Et euh, Morgane, tu avais encore quelques infos à filer euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur football et religion
3: oui, tout à fait. Bah, effectivement, on parlait de l'adaptation un petit peu des clubs, des joueurs, mais à la fois des ligues, c'est les grands événements religieux comme le Ramadan, c'est les pratiques alimentaires au quotidien, c'est voilà, beaucoup, euh, beaucoup de choses. On pense à l'exemple de Jurgen Klopp qui, qui parle de l'adaptation du vestiaire pour que Salah Emane, notamment, puisse à Liverpool faire, euh, faire leurs ablutions. C'est euh, les, euh, les selfs avec de la nourriture halal pour mettre certains joueurs dans les meilleures dispositions. C'est les polémiques encore cette année avec Comboiré qui met un joueur à l'écart parce qu'il ne veut pas lever son jeune lors du Ramadan, c'est la FFF qui a interdit aux arbitres de, de faire des pauses pour permettre à certains joueurs de casser leur jeûne alors qu'en Angleterre, en Allemagne notamment on fait différemment, enfin voilà c'est plein de, plein de questions qui, qui au-delà des, des clubs et des joueurs gagnent aussi les ligues c'est la question du port du voile puisqu'on sait que l'IFA, l'organisme qui régit un peu les lois du foot de, de la FIFA en 2014 après une période d'essai autorise officiellement le port du voile dans le foot comme étant un signe culturel et non religieux, la FFF elle maintient sa position de neutralité religieuse donc c'est la question aussi de la confrontation entre ces deux ligues, il y a un flou juridique entre les deux en France, les arbitres ne voilà, savent pas trop sur quel pied danser la FFF l'interdit, la FIFA l'autorise donc c'est un, un peu compliqué bref voilà une question du voile qui qui continue de faire débat ces dernières années dans, dans le foot français mais de manière plus globale dans la société hein, dont on dit que bah, le foot en fait est souvent, euh, est souvent le miroir donc voilà un peu pour conclure cette émission euh, on dira que, que la religion a toujours occupé en fait une place importante dans le foot dès la fin du 19 e et jusqu'à aujourd'hui, elle a inspiré la, la création et l'identité de nombreux clubs, elle a un poids important sur des décisions sportives euh, au sein des vestiaires que ce soit pour les clubs ou pour les joueurs eux-mêmes et elle s'invite même euh, jusque sur le, sur le terrain euh, moi je finirai peut-être là-dessus euh, elle s'invite sur le terrain, on parlait de la question du port de voile, mais c'est aussi les signes religieux. Il euh, y a des joueurs comme Giroud ou Salah qui se prosternent ou lèvent les mains au ciel euh, pour euh, dédier leur but. Certains ouais. joueurs portent même des accessoires, c'est ouais. le fameux bandeau 100%, ne 100 Jésus pardon, de Neymar ou le, t le fameux t-shirt I belong to Jesus de, de Kaka. Donc voilà, bref, le, le foot est intimement lié jusque sur le terrain à la, à la
0: question du religieux et il y aurait encore euh, beaucoup à dire à ce sujet. Oui, parce qu'on on en a peu parlé, on n'est pas trop allé du côté du, du Brésil mais alors Là, pareil, on pourrait faire toute une émission sur le, le rapport du, du foot brésilien au religieux euh, avec les, tout, ce qui est, euh, tout ce qui va relever de l'irrationnel euh, et je pense par exemple au club Vasco de Gama euh, qui est euh, connu pour euh, abriter euh, dans, dans son stade de, euh, de Sao Januario euh, une chapelle. Ah, bien euh, sûr, c'est une pratique euh, commune au Brésil, voilà, effectivement. On pourrait aussi aller en Espagne puisque je sais que j'ai déjà entendu des joueurs de l'équipe de France de 82 euh, parler des, des vestiaires du stade Ramon Sanchez-Pisroane euh, et euh, du fait qu'avant la fameuse demi-finale de 82 euh, <rire> contre la RFA il euh, y a certains joueurs superstitieux ou croyants, euh, enfin peu importe de toute façon, qui, qui disent que euh, c'était l'équipe d'Allemagne qui était dans le vestiaire domicile donc celui du FC Séville dans lequel il y avait une icône de la Vierge ouais. et que certains joueurs de l'équipe de France euh, euh, alors après, après coup c'est assez facile hein, maintenant de décrire l'histoire de façon romantique, mais euh, c'est-à-dire euh, bah, peut-être que c'était un des signes annonciateurs de que le match allait mal se passer, euh... la
3: catastrophe pour les Français. Oui, effectivement, bah, c'est vrai que voilà, on parlait de la construction religieuse de certains clubs. Séville, on parle, tu parles de leur vestiaire. Euh, c'est un club qui lorsqu'il gagne des titres majeurs va les fêter dans la cathédrale de la ville. Donc c'est un fonctionnement encore beaucoup lié aux religieux aujourd'hui. Un autre exemple d'un club espagnol, c'est Riron, aujourd'hui en deuxième division. Euh, chaque année, en stage de pré-saison, il y, y a un stage à la, à la, à la grotte sanctuaire à côté de Riron pour aller euh, faire une offrande à la Sainte Vierge pour euh, protéger et, et, et faire euh, que le club ait une bonne saison. Enfin voilà, il y, y a tout un tas de, de, de pratiques aussi. Et voilà, tout, tout est tout est lié au religieux. De, de la création du foot, on l'a dit, et, euh, et jusqu'à aujourd'hui dans le fonctionnement, que ce soit pour les joueurs, les clubs, les ligues, voilà, c'est vraiment euh, le, la religion marque de son empreinte euh, le football.
0: Et euh, le pape, hein, donc chef de l'Église catholique, est lui-même abonné euh, à San Lorenzo. Grand euh, fan de, de, football. De, de, de Almagro, euh, un club qui d'ailleurs porte le nom de Saint Laurent, Saint Lorenzo. Enfin voilà là, euh, je veux dire euh, la boucle est bouclée bouclée. Euh, exactement. Euh, on est et en puis, plein euh, là-dedans Et hein. puis pour
3: voilà pour redire un mot sur sur le pape François, euh, lorsqu'il devient pape euh, en 2013, son premier euh, déplacement international, il le fait comme par hasard au Brésil, à un an de la Coupe du Monde justement au Brésil, et euh, il tient un discours voilà vraiment teinté euh, euh, de football pour essayer de séduire la jeunesse. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, le fait que l'Église ait pris euh, très vite sous son aile le football pour essayer de, de, de le contrôler de, et de, 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 de l'amener à son avantage, donc voilà ça rejoint aussi un petit peu, un petit peu tout ça et effectivement le, le pape François, on l'embrasse est un, est un grand fan de football eh ben Merci
0: pour ta participation encore une fois fort documentée Merci Morgane. à toi c'était un plaisir donc euh, retrouvez cette émission euh, très très vite en podcast sur notre site radiocampustour.com euh, avant de se quitter euh, cette semaine euh, c'était euh, les 30 ans pour certains qui ont euh, l'amour d'un club en, en quasi religiosité c'était les 30 ans euh, du titre euh, européen 93 de, de Marseille donc on va se quitter avec Redka et le titre s'appelle OM avec un H-A-I-M-E euh, et puis on se retrouve euh, ben, très bientôt dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Segalco United Toujours sur Radio Campus Tour 99.5. Salut, salut Ciao
4: Si tu te poses avec une garce, il y a des chances qu'elle t'étudie qu'elle te quitte pour ton pire ennemi. Du moins, c'est ce que la rue dit. <rire> Désolé, je vais essayer de faire bien. J'ai encore en travers la gorge le raté de... Oh, T'aimes pas nos valeurs, tu les trouves étranges. Va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Chez nous, elle est bleue et blanche. Fait des ravages et oui, marque vos cœurs malgré les pork fils tout comme Ravanelli, Rudy Voleur et Alan Boxige. Un gros kiff quand je vois de salsifos. Je me sens comme Bolly et Pelé durant le classico de nos fautes. On fait le bilan, corrige ce qui ne va pas. Puis gifle le vent de Bastène et le Milan avec la main de Vata. On le level, défends notre camp. Faut que tu mates ça quand ça Le vel Level est un volcan. y a du magma dans la tribune. C'est une ville, un maillot que je me dois de respecter. Je l'ai juré sur la tête de Bolly, écrit sur une bâche des MTP. Y'a zéro flemme, on se démène comme Matteo au Pas de problème, c'est pour l'OM que je dégaine ce Comme Ben Yaya, j'attends que mon heure sonne dans le calme pour te faire taire comme ressonné comme une volée de paillettes dans la lucarne. Partout chez nous, car la ferveur est maladive. Extérieur ou domicile, je sais même plus c'est quoi la diff. Avif, ah, sans nerfs depuis tout petit l'ami. J'ai connu les larmes de Munich, de Paris et celles de Furiani. Les fumiers, les ambiances ténébreuses. Bien qu'avec nous, clavard n'est pas généreuse. J'aime quand les crames et les jambes bien partent d'une seule voix au stade Et quand Canet et jambouin reprennent le haut aux armes. Faut être honnête, on n'est pas net sur la planète Mars. On va pas mettre de barrière, on va parler cash. Pourquoi la tête j'hoche Je reviens du ciel et les étoiles entre elles. Parle de sel posé sur mon pec gauche. À tous les apps sont partis trop tôt qu'on n'oubliera pas. Qui sont la preuve que tous les héros n'ont pas de cap que si au royaume des aveugles, seul le borni roi Dans celui de nos présidents, Bernard et pas Qui reste la référence, la plus forte affluence OM Qui met l'ambiance, qui fait monter l'audience OM Pour qui j'avance et paye la redevance OM Quel est le plus grand club de France OM Qui reste la référence, la plus forte affluence OM Qui met l'ambiance, qui fait monter l'audience OM Pour qui j'avance et paye la redevance OM Quel est le plus grand club de France OM